0: a un nuevo episodio de Vive Mejor con Salazar Coaching. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Vive Mejor con Salazar Coaching. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar acerca de un tema que creo que hoy por hoy eh, gana, por así decirlo, más relevancia que nunca y es la importancia de la salud mental, sobre todo en un contexto deportivo. Eh, Felipe es un jugador de fútbol profesional y él nos va a contar mucho acerca de la experiencia que él tuvo justamente combatiendo un cuadro de presión por el cual eh, él atravesó. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. Un gusto, un gusto de verdad estar contigo aquí.
1: ¿Qué tal, Renato? Es un placer, un placer estar acá y poder charlar de este tema que, que nos tiene a todos un poco, un poco movidos.
0: Por supuesto, por supuesto. Y, y no solo eso, ¿no? sino que es un tema que... Mismo efecto caja de Pandora, creo, eh, quizás lo pecamos no estigmatizarlo hablando como sociedad durante tanto tiempo cuando en realidad era algo que todos sentíamos y algo que todos vivíamos, ¿no?
1: Sí, quizás yo creo que viene también por el, por, por nuestra infancia no y cómo nos educan, de, ahora está todo mucho más normal, eh, la igualdad por sobre todas las cosas. Pero hace 20, 30 años atrás, eh, el varón no podía llorar. Totalmente. El varón se le pegaban una patada y venía el entrenador y te decía, pisa fuerte, que se te va. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que, que gran parte de eso, nos, a, a los hombres en particular... Eh, nos agarra por ahí, ¿no? Por, por los que nos enseñaron o, o por cómo nos, nos criaron de chicos, no significa que lo hayan hecho mal. Uh -huh. Estamos hablando de que ahora, hoy por hoy, la sociedad es, es, es totalmente distinta y se, ha, se habla de igualdad y, y todo el mundo, eh, creo yo, que, que está mucho más eh, mucho más todo más parejo, uh -huh. pero sí, si vamos, para, si vamos años atrás era así. Eh, uh -huh. el varón no podía llorar Ay, eh, el varón no podía no sé, eh, tenía que pisar fuerte cuando le pegaban, entonces nos acostumbramos a eso y como no a no demostrar lo que realmente nos pasaba por dentro uh -huh. eh, yo creo que ahí es donde, donde explota todo porque eh, bueno, fue un poco la reflexión que tuve después de un partido, de lo que se habló mucho tuvo mucha repercusión y mi mensaje era ese más que nada que, que cuando se, sientamos algo, eh, un pensamiento negativo, eh, tampoco nos podemos autodiagnosticar, pero sea, sea depresión, sea ansiedad, sea presión misma, por, porque nosotros estamos todo el tiempo presionados uh -huh. por, por nuestra gente, por los hinchas, por, por los dirigentes, por
0: el técnico, entonces eh, creo que va todo un poco por ahí. Total, totalmente, y qué importante lo que mencionaste, Feli, porque sí, ¿no? O sea, ¿cómo... Y, y como tú dices, sin, sin intención muchas veces, ¿no? como a nosotros nos crearon de una forma en la cual el hombre de cierta manera no podía exhibir síntomas de debilidad, ¿no? Como que se veía de cierto punto como que el hombre tenía que supuestamente ser ya prácticamente que mitad máquina, ¿no? Y, y que no podía reflejar ningún tipo de sentimiento negativo, ningún síntoma de debilidad. Y claro, creo yo, y ese sí es una opinión personal, que la sociedad y varias de las repercusiones que nosotros vivimos hoy por hoy, eh, sobre todo ¿no? en, en función a este, estos roles de géneros que, que terminamos adoptando ¿no? con el pasar del tiempo, se deben a justamente este machismo conservador ¿no? que empezó digamos, tan fuerte un inicio y que de hecho ha marcado por supuesto que la vida de varios de nosotros ¿no? ahora creo yo es tal cual como tú mencionaste, ahora que el paradigma es distinto, que las cosas han cambiado tenemos esta posibilidad de cambiar estas cosas ¿no? y empezar justamente a hablar de estos temas que Estoy convencido, ¿no? ¿Cuántos de nosotros realmente llevamos dentro y que muchas veces nos sentimos cortos o no queremos, vale la redundancia de la palabra, reflejar estos ciertos síntomas, por así decirlo, de debilidad, como se han solido ver cuando no ha debido ser así, ¿no? Claro. Eh, para empezar un poco, Feli, y, y contar sobre todo tu propia experiencia, ¿no? Y, y por qué fue lo que tú pasaste. ¿Por qué no hacemos una muy breve introducción? Hay algunos oyentes que no son de Perú. Una muy breve introducción, básicamente, tú ahora dónde te encuentras, quizás dónde estuviste cuando esto te sucedió, ¿no? Y, y cómo fue, ¿no? Esta experiencia tuya, cómo se comenzó a manifestar el tema de la depresión, qué, qué síntomas, por así decirlo, descubriste.
1: Eh, bueno, como dijiste al principio, me llamo Felipe Rodríguez, uh -huh. tengo 31 años, soy futbolista de Manucci, eh, es mi segunda etapa en el país, en el 2019 jugué para Alianza Lima. En el 2020 estuve en, en Tel Aviv, en Israel, y, y bueno, este 2021 vinimos con mi familia para, para Lima, bueno, Trujillo, Lima, para jugar en Manucci. Eh, todo comenzó, mi, mi, mi experiencia personal con esto, eh, siempre fui muy ansioso desde, desde chico, desde mi infancia, es un tema que que he tratado ya anteriormente y que vengo tratando también con mi psicóloga hoy en día. Uh -huh. eh, y, y bueno, la primera vez que me tocó salir de mi país eh, para jugar, a mí me, me vendieron a México con 25 años uh -huh. y era la primera experiencia eh, fuera de, de mi país entonces me encontraba con un montón de, de cosas nuevas, eh, me tuve que desprender de mi lugar, uh -huh. tuve que, que desprender de, desprenderme de mi familia, de mis amigos, de mis costumbres, e irme a un país totalmente nuevo, eh, con, con muchísimos cambios, no era solo eso, era también un cambio en mi vida, porque era un cambio en lo económico también, y uno uh -huh. cuando... Eh, está acostumbrado a algo y de repente te, te ponen algo acá y, y no sabes cómo manejarlo también te, la cabeza se te va se te dispara para algunos lados entonces era, eran muchas cosas juntas y a todo eso le sumamos una lesión en el tobillo uh -huh. eh, que me tuve que operar eh, me tuve que hacer una artroscopía en el tobillo, en el tobillo derecho y estuve afuera tres meses uh -huh. en esos tres meses empezaron eh, Empezaron los ataques de pánico. Eh, ¿Por qué? Porque yo me sentía solo, uh -huh. estaba lejos de todo, como dije al principio. Eh, cuando vos jugás, en el fútbol es así. Cuando vos jugás, sos eh, tenés el signo de dólares arriba. <risa> y cuando no jugás, sos una moneda, sos un centavo. Uh -huh. Y yo me sentía así. Yo iba a hacer la fisioterapia al club... ...y ni siquiera veía a mis compañeros... ...ellos estaban en la cancha entrenando o algo... ...yo estaba cinco minutos en el vestuario... Y me, ...o directamente iba a hacer fisioterapia... ...ni siquiera cambiado... ...entonces eh, no, era, no me sentía futbolista... Uh -huh. ...y también eh, cierta inmadurez... no eh, ...nunca fui muy, muy maduro en, es, en esos sentidos... ...que cuando me tuve que ir de mi país... ...me costó muchísimo... ...porque extrañaba... ...porque tenía ganas de volver... Y, y me sentía un poco inmaduro con la situación que estaba atravesando. Y ahí empezaron, bueno, ahí empezó el tema de la ansiedad, eh, el, el no poder dormir, o, o de levantarme de la cama con la bota que tenía puesta a las 4 de la mañana a armar la valija para irme para Uruguay. Uh -huh. eh, y, y así fue cada vez cada vez era, era peor, ¿no? Uh -huh. Cada vez era peor. Y era un tema de ansiedad, eran algunos ataques de pánico, el no poder dormir. Pero después fui sintiendo poco a poco que estaba triste. Uh -huh. eh, comía poco, ya no tenía, no me levantaba con las mismas ganas todos los días, no quería ir a entrenar. Eh, no la pasaba bien cuando iba al entrenamiento, no la pasaba bien en mi casa. Uh -huh. Y en un momento sentí como que el gran refugio mío era mi cama. Ajá. Uh -huh. eh, mi cama era el, el lugar donde yo estaba seguro, uh -huh. pero a la vez sentía que para salir de la cama eh, tenía como que eh, escalar una montaña, escalar una montaña y, bueno, y cuando llegabas a la cima era cuando me podía parar. Uh -huh. era, te lo estoy contando así, tal cual. Creo que nunca, nunca me abrí tanto como ahora. Eh, sí he contado la experiencia personal, pero no tan así. Pero en ese momento sentí que, que estaba perdido estaba triste estaba depresivo eh, no sabía lo que era la depresión uh -huh. sí sabía lo que era la ansiedad porque siempre fui muy ansioso ya, desde bien. chico y bueno lo, 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 lo sabes manejar uh -huh. pero no sabía lo que era la depresión y, y bueno en ese momento con, con mucha vergüenza y miedo por el que dirán uh -huh. y, y todas esas cosas que nos rodean eh, pedí ayuda uh -huh. eh, pero te estoy hablando de, de un periodo de, de tres meses Luego de tres meses, ya cuando sentí que había tocado fondo, ahí fue que pedí ayuda porque me asusté. Por supuesto. Eh, tenía mucho miedo de, de, de lo que me estaba pasando. Uh -huh. No era feliz, no estaba bien. Eh, lo que sí, me, por suerte, gracias a Dios, nunca tuve ningún pensamiento suicida ni, mucho, ni nada de eso. Uh -huh. Pero lo que me explicaba la, la, la psiquiatra después es que eso no lo manejas vos. Exacto. Los, los pensamientos te vienen, uh -huh. porque vos lo podés comentar y te, y te dicen, no, vos estás loco, no, no, no estás loco. Yo, por ejemplo, hablo mucho con un amigo eh, de, 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 sobre un amigo que se suicidó a principio de año uh -huh. y mucha gente dice, no entiendo cómo, cómo llegó a ser eso y nosotros sí lo entendemos. Claro. Yo lo entiendo. Uh -huh. Yo lo entiendo porque padecí la depresión. Uh -huh. Como te digo, no tuve nunca esos pensamientos, pero entiendo a la gente que lo hace porque la, ca la cabeza es una caja de Pandora. Es como que no fueras tú mismo, ¿no? No sos vos, uh -huh. no sos vos. Uh -huh. Esa persona que vos conocés, que, que, que sos, no sé, alegre, divertido, lo que vos seas. Yo, por ejemplo, yo me considero una persona divertida, alegre, no era yo. Uh -huh. Entonces tuve mucho miedo. Tuve mucho miedo y ahí fue cuando pedí ayuda.
0: Y en este caso, la primera persona digamos a la cual acudiste, ¿quién fue? O sea, ¿quién fue la persona que tú pensaste en tengo que acudir a él, a ella? Eh, como, como, sí, ¿no? como, como una principal fuente de ayuda, por así decirlo. ¿Fue directamente la psiquiatra?
1: Es muy difícil pedirle ayuda a los seres queridos, uh -huh. porque ahí es donde sentimos más vergüenza. Y porque generamos preocupación también. Eso también, ¿no? uh -huh. eso también. No querés que se sabes que los que los vas a matar de Tal alguna cual. manera. Uh -huh. Entonces, yo en ese momento me acuerdo que llamé a mi representante. Uh -huh. Llamé a mi representante con el cual tengo hasta el día de hoy una excelente relación. Eh, trabajamos juntos hace más de 10 años y, y, y sentía eh, esa confianza como para contarle lo que me estaba pasando. Uh -huh. Aparte de que yo estaba en México, era la primera vez que yo salía de Uruguay y tenía que rendir. Uh -huh. eh, y Me habían llevado como una de las promesas. Entonces, la cabeza estaba para todos lados. Por supuesto. Ah, para todos lados. Por supuesto. Porque yo sabía que no podía jugar. Uh -huh. Por más que yo me recuperara, yo no iba a poder jugar. Uh -huh. No iba a poder jugar bien, no iba a poder tener ese rendimiento de claro. decir hoy salgo y me como el mundo. No, uh -huh. para nada. Entonces, eh, me acuerdo que lo llamé y, y bueno, desde el primer momento se puso a disposición de todo. Me, me, me buscó a la mejor psiquiatra, al mejor psicólogo. Eh, hablé con. Me fue. esto es algo muy positivo que me pasó. Me pasó el número de dos exfutbolistas uh -huh. uruguayos que él conocía, que sabía que habían pasado por por este tema de la depresión. ¿No? Uh -huh. eh, pero también nunca lo habían mencionado. Pero estos dos futbolistas a mí me llamaban por teléfono todos los días y me hablaban dos, tres horas.
0: ¡Uf! Increíble. No y habían emocionar. pasado
1: exactamente por lo mismo que yo. Y en ese momento vos no encontrás una salida. que uh -huh. sí, Todo el mundo te dice esto, se sale, esto, se sale, esto, se sale. Era lo que me decían ellos. Yo decía, ¿cómo hiciste? Claro. Y ellos lo habían les, les había pasado lo mismo y hasta peor. Uh -huh. En otros países, en países con otro idioma, en ah, México. Uh -huh. no, est no está tan mal. Uh -huh. Y... y y bueno, gracias a, a ellos dos también, no solo fue la ayuda profesional, sino también el, el vínculo que generé con ellos, de que me sentí como, como que me acogieron y, y, y me empecé a sentir bien de a poquito. Uh
0: -huh. Como que ellos, eh, sin querer queriendo, comenzaron a formar parte de este grupo de apoyo tuyo. Tal cual, uh -huh. tal cual. Y ahí, por ejemplo, comentaste algo también que es muy cierto, ¿no? Y, y que a veces... Es muy fácil, yo, bueno, no es algo que siempre se ha habido, en verdad, es algo que, que, que he aprendido a raíz de, de años trabajando con, con futbolistas de, de todas las edades, es muy fácil opinar del otro lado de la pantalla, ¿no? Como muchas veces pasa, ¿no? Inconscientemente a veces nosotros, el, el fútbol al final es una constante toma de decisiones, cuántas veces uno no piensa y ve la situación no solamente desde otro panorama, desde otro punto de vista, sino con otra frialdad. Pero en la hora de la hora y en el momento es totalmente distinto. Y eso es solo lo que sucede en cancha, o sea, en campo durante la competencia. no Fuera todo en general el espectro que conlleva ser un deportista no profesional, una carrera bastante más corta de las otras. Y como tú mencionaste, la cantidad de, la, de, de presiones a las que uno está sujeto y sobre todo a una edad tan temprana, o sea, si yo me pongo a pensar yo qué hacía a los 17, y 18 años, cuando hay ¿no? profesionales que a los 17, y 18 años, como a ti te pasó también años después, se tienen que ir a algún otro lugar a estar completamente solos, a jugar. Es, es o sea, es, en verdad es impresionante y, y a veces es algo que uno asume como que debe ser algo totalmente llevadero, algo totalmente normal, ellos escogen esa profesión, sí, pero el camino es totalmente distinto para cada uno, ¿no?, eh, tú, por ejemplo, Felipe, a nivel de, de, de experiencia personal, en cuanto a las exigencias, ¿cuál consideras tú, que son sobre todo las más marcantes? Si algún deportista, quizás joven, por ejemplo, escucha esto, ¿qué le, le transmitirías tú directamente a él, no? Es muy difícil
1: prepararse psicológicamente, uh -huh. es muy difícil. Yo creo que atrás de todo eso hay una base, ¿no? Uh -huh. Hay una base de, de, de nuestra infancia, de cómo nos criaron, de lo que fue nuestra casa, el apoyo de nuestros padres. Pero yo veo, hay casos en el mundo, de. hablo por lo que soy yo, ¿no?, futbolista. Uh -huh. eh, casos en el mundo de chicos de 16, 17 años que se van a un equipo top de Europa eh, y es increíble cómo llegan, la rompen. Eh, no no, les, no sé, no, como que me gustaría estar en esas mentes para, claro. para ver qué es lo que, cómo, cómo lo trabajan, uh -huh. porque es, es algo realmente increíble. Eh, o mismo cuando, no sé, no no, no, por, no no tener 17, 18 años, tener 25, 26, y que te vendan a Europa, a, a uno de los, de los clubes top de Europa. ¿Cómo haces para, para afrontar todo eso? Exacto. ¿No? Más allá del, del dinero, de lo económico, eso estamos hablando más de, de, de la mente que otra cosa. Uh -huh. ¿Cómo trabajas la cabeza? Uh -huh. es, yo admiro a esa, a esa gente. Eh, la verdad, no no no. Si, si tuviera que dar un mensaje a los chicos que están empezando, eh, que, 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 que estas cosas tienen que hablarse. ¿no? Estas cosas hay que hablarlas. Uh -huh. No solo en la depresión, todo, 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 todo. No sé, eh, puedes estar un poco ansioso, sentirte presionado, estar estresado. Hay un montón de cosas que la mente trabaja. Uh -huh. eh, entonces, lo mejor yo creo que, como para mí, creo yo que en todos los clubes de, de fútbol del mundo Totalmente. tiene que haber un psicólogo. Totalmente. En todos los clubes. Uh -huh. Después van cada uno, si uno se quiere abrir, si, no, si se siente cómodo y todo. Pero para mí... Para mí es primordial. Como así tienen que haber nutricionistas, uh -huh. eh, como así hay utileros... Totalmente. Tiene que estar el psicólogo. Uh -huh. Al menos tener esa puerta siempre abierta. Siempre abierta. Uh -huh. Siempre abierta porque uno no sabe qué le está pasando al otro. Uh -huh. Uno no sabe si el compañero que se está cambiando al lado eh, pudo cenar bien la noche anterior. Exacto. Exacto. Pudo dormir bien. Si durmió en un colchón en el piso o durmió en una sábana en el piso... Nunca sabemos. Uh -huh. Y capaz que preguntas si te mienten. Exacto. Y lo más seguro es que te mientan. Uh -huh. Entonces, para mí eso es, es algo fundamental.
0: Y sobre todo, como tú mencionaste, romper también con esa, con, con esa vergüenza, ¿no? Con el, el a veces, por tratar de seguir una figura estereotipada, como suele ser, ¿no? En la mayoría de los casos, negar la propia identidad de uno mismo, eh, darle la espalda a quien realmente uno es, ¿no? Al final... ¿Cuántos casos también tenemos de jugadores que salen de los orígenes ¿no? más, por así decirlo, elementales, sencillos y humildes y son totalmente, no solamente son totalmente orgullosos, sino hasta embajadores de esos mismos lugares, ¿no? de esos mismos claro. eh, sí, esas mismas tierras donde a ellos les tocó en algún momento echar raíces, ¿no? Y yo te quería hacer... Una última pregunta, sobre todo específicamente en torno a, a, al caso de, de esta chica, ¿no? que fue muy controversial, de Simone Biles, eh, esta gimnasta americana que abandonó justamente la competencia, eh, si no me equivoco fue en la etapa final o semifinal, y ella bueno claramente dio un testimonio personal acerca de cómo se sentía, eh, y claro, también ahora conversando y, y entendiendo a través de lo que tú me has transmitido, una de las cosas que ella mencionaba y que mucha gente a, se, se, pa, pa, aparentemente fue un poco reacia en creerle es que ella decía que literalmente se sentía tan fuera del lugar, sentía que su mente estaba tan fuera del lugar y ella que hace gimnasia artística dijo que inclusive ella no quería hasta poner su propio cuerpo en riesgo a la hora ¿no? de tener que desempeñarse en esa competencia. Entonces sí, a ver... Y la controversia, Ana, creo yo, se, se ha centrado sobre todo en torno a que, claro, es un deportista, un deportista profesional, un deportista que está representando un país. Hay algunas personas que, que, que creyeron, ¿no? Que creen todavía que uno en el estado en el que esté mentalmente, si uno se ha comprometido a competir, debe hacerlo, ¿no? Eh, pero yo quería justamente preguntarte tu opinión tú que si realmente has evidenciado ¿no? en carne viva lo que se siente y nuevamente ¿no? porque no estamos hablando netamente del otro lado de la pantalla sino con un testimonio de una persona fehaciente que ha pasado por eso ¿no? eh, cuál es tu, tu, no, no, no tu opinión en verdad Feli acerca de, de este contexto eh, cómo interpretas tú lo que sucedió
1: estamos hablando de una de las mejores gimnastas del mundo exacto ¿no? una chica que se preparó tres años y medio solamente para, la, para los juegos olímpicos uh -huh. y no lo pudo hacer exacto imagínate lo que debe ser esa uh -huh. cabeza uh -huh. ese cuerpo ¿no? Uf. en ese momento eh, para mí la, la gente que la gente que dice no si te comprometiste por tu país para mí esa gente es ignorante uh
0: -huh. totalmente para mí uh
1: -huh. eh, o quizá esa gente también tiene la suerte de nunca haber tenido un, un problema de esto, ¿no?
0: Un nivel de estrés de, de ese calibre, ¿no? Esa magnitud. Hay,
1: hay est estas cosas son, son las que a mí me llaman mucho la atención porque no, 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 tengo, no tengo Twitter eh, oficial, digamos. Uh -huh. Tengo un Twitter tiene un nombre cualquiera para, para leer. Uh -huh. Porque está buena, la red social está buena para informarse, está buena. Claro, El tema es: uh -huh. cuando entras a los comentarios, Exacto. te vuelves loco. Uh -huh. Te vuelves loco. Yo hay, leo cada cosa que. Y son mucho más comentarios negativos que positivos. Uh -huh. Mucho Exacto. más. El tema es: de todos esos comentarios negativos, ¿cuántas personas de esas la están pasando mal?
0: Exactamente. Y esa es hasta una vía de defobe, ¿no? Si sí, entras
1: a, a leer los comentarios de un equipo que ganó 3-0 y. y y están comentando que por qué no ganaron 5 a 0. Exacto. Exacto. O por qué en tal jugada no hicieron. Toda esa gente guarda algo dentro uh -huh. también. Uh -huh. Pero volviendo a, a, a lo de esta chica, eh, es yo, yo la entiendo. Uh -huh. Yo la entiendo. Porque he estado en situaciones, en, en partidos en los cuales no estaba ahí. Uh -huh. Me ha tocado jugar partidos en mi carrera los cuales manejaba un nivel de ansiedad tremendo, o, o estrés, o presión misma también. Uh -huh. eh, con depresión nunca jugué, por suerte, porque como estaba lesionado, y uh -huh. yo después pude salir de eso y nunca me tocó. Pero sí conozco gente que ha jugado con, con depresión y, y te cuentan que son los peores semestres de su vida. Me imagino. Sí. O sea, les cuesta después conseguir un contrato uh -huh. o conseguir equipo mismo. Uh -huh. eh, pero sí entiendo entiendo lo, 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 de, lo de la gimnasta americana, eh, también la número uno del mundo en tenis. Ex eh, no, me sale el, Osaka, no me sale el nombre. Eh, 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 no, no quiero tirar el nombre, uh -huh. pero sé que es eh, mitad japonesa, mitad americana o algo así. Sí, uh -huh. eh, dijo que, que hace tres años que sufre de depresión y es la número uno del mundo. Uh -huh. O sea, la depresión no está solo en el fracaso.
0: Exactamente, uff. Que, que importante es. La
1: depresión está en, eh, puede estar en el éxito también, uh -huh. está eh, en todos lados. Yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, estoy hablando acá, eh, estoy dando mi opinión, uh -huh. ¿no? Estamos Totalmente. hablando, esta es una charla muy natural, la verdad vos obviamente sabes mucho más que yo del tema, eh, porque lo has estudiado, pero para mí eh, el tema de la cabeza, ¿viste? No, no hay una, una explicación uh -huh. así que vos digas, no, es esto y tenés... No soy médico, no soy nada, pero como una tenista número uno del mundo tiene, sufre depresión. Uh -huh. a
0: pesar de número eso, uno del mundo, claro. o sea,
1: no es que está pas no es que está mal, no es que está jugando mal o que está en el número 100. Está en el número uno. Entonces, está en todos lados. Está en el éxito y está en el fracaso. Uh -huh. Y tenemos que aprender a, primero que nada, bueno, convivir con eso pero también pedir ayuda. Totalmente. Es lo mejor que podemos hacer,
0: totalmente.
1: Pedir ayuda, abrirnos, por más que haya vergüenza, haya miedo. Yo lo hice, a mí me cambió la vida por completo. Yo hoy estoy teniendo un presente muy lindo, la Total, verdad. Totalmente. Eh, el cual disfruto mucho, disfruto mucho de mi familia también, de mis hijos, de mi mujer, de mis hijos. Y, y todavía... Eh, Empecé terapia nuevamente con una psicóloga por, por el tema de la ansiedad también para uh -huh. manejar, manejar los momentos. A veces me siento muy ansioso uh -huh. y, y me está haciendo muy bien y me va a hacer muy bien. Y estoy seguro que de aquí a unos meses o un año voy a estar muchísimo mejor. Uh -huh. Y logré pedir ayuda de nuevo. Claro. Más allá cual, que sea una cual. ansiedad o estrés o, o cositas mínimas, yo lo hice nuevamente. Uh -huh. Pedí ayuda de vuelta...
0: Y me está, me está haciendo muy bien. Entonces, eh, tenemos que hablar. Excelente, excelente hermano, de verdad. Qué, qué importante, en verdad, todo lo que nos has compartido. Eh, totalmente, yo en verdad resueno con todo lo que nos has mencionado. A veces hay que, por más duro que sea y por más que cueste, ¿no? a veces tenemos que lograr guardar el ego ¿no? en, en una gaveta, como se dice, y, y pedir ayuda, que eso no nos hace menos que, que, que el otro, en lo absoluto. Hermano, quería agradecerte de verdad una última vez eh, por todo, por, por la apertura de tiempo, por el testimonio que nos has brindado. De verdad lo valoro muchísimo y sé que esto va a ser muy, muy útil para muchísimas personas. Eh, así que nada, hermano, agradecerte una vez más por todo.
1: Yo te agradezco a vos, la verdad que la pasé muy bien. Eh, me pude abrir naturalmente, es muy difícil hablar de esto, pero creo que, que hacía falta también dar un testimonio así para para que la gente entienda que, que de esto se sale.
0: Excelente. Así
1: que muchas gracias por la invitación.
0: A ti, mi hermano. Muchas gracias a todos por escuchar este episodio. Nos vemos próximamente en un siguiente episodio. Hasta luego.